0: Cena de Cinema, com André Cananeia.
1: Bom dia, André.
0: Bom dia, aí. Final... Eu fico emocionado Bom dia, Bom com Ulisses. a
1: vinheta toda vez. <risos>
0: é... <risos> eu sempre entrava antes, agora eu estou entrando certinho. É... Bom dia, Maurício, Helena, Poliana e os ouvintes aqui da Tabajara. Vamos falar das estreias, né? Uhum. Aliás, eu vou falar de dois filmes, um estreou no cinema, outro estreou no streaming. Mas está sendo muito falado e a gente vai comentar daqui a pouquinho. Começar aí com Zumbil... Zumbilândia, Atire Duas Vezes. Continuação de Zumbilândia de 2009 É um filme divertidíssimo Adoro Eu também achei Bom. o primeiro bem divertido é, Esse eu achei mais e eu vou explicar porquê é... Zumbilândia só pra contextualizar É a história de quatro pessoas Que se encontram No meio do apocalipse zumbi que já é uma coisa mitológica. <risos> Walking <risos> Dead é apocalipse zumbi, despertar dos mortos, madrugada dos mortos, tudo é apocalipse zumbi, né? Um vírus infesta todo mundo vira guerra zumbi.
1: Guerra mundial Z, guerra bem, mundial bem, Z. Um monte.
0: E alguém sempre sobrevive, né? Então nesse caso no Zumbilândia de 2009, os personagens de Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, é, Emma Stone e Abigail Breslin, é, que é que a minha eterna Pequena Miss Sunshine, né? Ah. Agora já grandinha, eles 10 anos de, a história se passa 10 anos depois, o filme se passa 10 anos depois, então todos estão com, com as idades reais ali, é, tentando ainda se estabelecer como família, né? Eles, eles, se formaram, uma fam, eles formaram uma família é, entre eles e no meio dos zumbis. O que é que tem de diferente nesse aqui? É, o, o mote para o enredo é. A Abigail decide sair de casa porque está com 22 anos e quer arranjar um namorado, e aquela crise de adolescente, e ela sai de casa.
1: No meio do apocalipse no zumbi. No meio
0: do apocalipse zumbi. E, e aí os três vão atrás dela. No meio, que aí aquelas aqueles road movies, né, eles saem pelo mundo em busca é, dela, aí eles encontram outros personagens, encontram outras situações. O filme tem muita referência à música pop, a abertura. É fantástico, eles estão querendo chegar na Casa Branca, que está em destroços, obviamente, e vão morar na Casa Branca. E aí eles vão matar zumbi em câmera lenta ao som do Metallica, por exemplo. E, e tem uma piada muito boa com o Elvis, né? Porque o Woody Harrison, o personagem dele, é fã do Elvis. Então eles, eles fazem muita piada com Elvis. O ritmo é cheio de... Parece um almanac, é cheio de curiosidades. Quando eles estão na Casa Branca, eles ficam lá... É, trazendo novidades o tempo inteiro sobre a história... Dos presidentes americanos e tal. E... E aí tem uma surpresa no, no, nos créditos finais. Você, o Liz, que viu o primeiro... Fique até os créditos finais, porque é genial... A brincadeira que eles fazem... Com o personagem do primeiro. Uhum. Só vou falar isso. É, é muito divertido, como eu falei. Eu acho que ele tem uma dinâmica, inclusive, muito mais muito mais rápida, muito mais, é, como é que eu digo, a, a, a sequência é bem mais dinâmica e aí torna esse filme mais divertido, né? É
1: bacana quando acontece isso dez anos depois do primeiro filme, tem uma sequência e conseguir ser melhor, né?
0: Pois é, eu, eu gosto, eu, acho, eu, acho, eu gosto muito do primeiro, mas esse eu achei que eu ia gostar menos, mas acabei gostando mais justamente porque o enredo é recheado dessas, dessas curiosidades né, de Selmanac, é, é como eu falei, é, como eu falei é, um, é um road movie, então ele tá sempre apresentando novidades, novos personagens, tem uma coadjuvante uma lá, deixa eu ver se eu vou lembrar o nome dela, mas enfim, é uma, uma menininha lá que faz o papel daquela a lourinha fútil e tal, né, hum. e aí ela é muito engraçada, ela, ela se destaca assim. E, e, e ela é a grande, é, o, a, gente, a gente chama esse tipo de, de personagem de alívio cômico, mas eu acho que ela é, na verdade, é a própria comédia ali, ela é Sim. muito engraçada. Então, assim, é um filme para o público em geral, é, atrás de mim tem até uma menina que quando começou e falou, ah, mas é filme de terror? Aí a outra pessoa disse, não, é uma comédia. E aí eu notei que ela se divertiu, então é bem legal. Leve. Já o outro lançamento? É, o outro... não o outro eu não achei tão legal, mas embora eu vou só falar quem é o trio que encabeça o elenco, hein? Gary Oldman, Antônio Bandeiras e a Mary Streep. Sob a direção do Steven Soderbergh, que é aquele diretor de 11 Homens e Um Segredo, Doze Homens e Outro Segredo, Eric Brokowicz. É um cara que dirigiu o Sexometris Videotape, que é um filme culto e assim...
2: Muito, é, é, muito... eu assisti James Spader. É, pronto, exatamente, é, não, nesse filme. Eu assisti esse filme.
0: <risos> e aí ele, ele fez A Lavanderia, que é um filme que estreou em festival e foi direto para o Netflix, dentro daquela onda de grandes diretores que, que valorizam o Netflix. E A Lavanderia é baseado na, na história da, da prisão dos dois advogados... Que, daquele escândalo do chamado é, Panama Papers, né, Papéis de Panamá, que 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 era de lavagem de dinheiro mesmo, uhum. né, de evasão de divisa, paraíso fiscal.
1: O filme já enfrenta uma polêmica da vida real também, né?
0: Porque os, os advogados eles não fizeram queriam. proibir, Exato. Tal. é. Ele é bem, ele é ele é de fato com os pés, né, no, no acontecimento real. O, o Mossack que é o personagem de Gary Oldman e o Fonseca que é o personagem do Bandeiras. É, são reais é, nesse escândalo inclusive en, é, entrou Doleiro da Lava Jato na época, pelo que eu lembro entrou Aldebrecht, Aldebrecht é citado no filme inclusive, tem uma referência Aldebrecht e, mas aí como filme, assim ele tem um, uma coisa que a Grande Aposta usa muito não sei se vocês viram, a Grande Aposta Sim. é aquele filme que Sim. concorreu ao Oscar e que fala da do, do, da bolha financeira Que quebrou os Estados Unidos Por conta da especulação imobiliária E aí ele é a lavanderia é muito parecido com ele naquela proposta didática dos atores quebrarem a quarta parede, ou seja quando eles conversam diretamente com o público então a câmera está sempre no, no Bandeiras e no Gary Oldman e ele explicando o que eles fizeram como eles fizeram né? agora tudo de uma maneira jocosa porque ele tem os dois pés na comédia é, Meryl Streep é a atriz principal, é através dela que a ruim que, que, que a, a empresa né que, que o esquema vai caindo ela, ela precisa de um seguro e, e aí vai descobrindo que o seguro era uma empresa de fachada que era ligada a esses dois, e aí vai, vai destrinchando. Né? E, e o filme na verdade é uma costura de histórias, me lembrou muito Relatos Selvagens, que é um filme com vários episódios, só que esse é costurado com esse tema da, dessa dupla lá do Panamá. É, então, assim, o que, eu, o que é que. É um bom filme, é um filme ok, o Steven Soderbergh já fez filmes melhores. Mas o que é que eu não gostei? Ele é didático demais. Esse recurso de você conversar com a câmera o tempo inteiro tem que ser muito bem aplicado, senão chega uma hora que cansa. Ele
1: fica parecendo documentário. Não, não chega tanto. Não,
0: ele, não, não. Eu acho que não... Eu não diria documentário. Ele procura ser muito didático. Esse é que é o problema. É exageradamente didático. E eu acho que ele, ele tem uma hora que ele tenta ser um filme protesto, um filme do não há corrupção... Não a, a evasão de divisas Os Estados Unidos é um paraíso Para evasão de divisas Ele fica, ele fica querendo é, Bater nessa tecla Protestando, mas aí ele usa um tom de comédia Que aí você começa a não levar a sério Então ele fica meio confuso Entre querer ser um filme protesto E querer ser uma comédia E eu acho que nisso ele se perde um pouco mas, é como eu falei, é um filme ok. É
2: aquela, a explicação nos seus mínimos detalhes. Mínimos detalhes.
0: <risos> Principalmente porque é um tema que o público não, não conhece muito, né? Como é que funciona essa, essa trama de offshore, né? empresas offshore e tal. E aí ele procura ser didático para isso aí. Mas eu acho que nisso ele, ele acaba se atrapalhando mais do que ajudando.
2: É, 7 horas e 23 minutos. Você trouxe aí esses dois, essas duas opções para os nossos ouvintes do Zubilândia que está na rede, é, né, na rede comercial e o, 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 a lavanderia que está no Netflix. Netflix. Mas eu não poderia perder a, a oportunidade aqui que já que essa semana levantou-se mais uma vez se você já tinha trazido a, a polêmica né, sobre o filme, os, os filmes da Marvel são filmes ou são aquilo que o Scorsese e o Coppola disse? Né? É, e, e, agora <risos> e agora parece eu... que ganhou, ganhando mais. E agora o
0: Locke, é, o, o, o diretor de Eu Daniel que é um tremendo diretor também, entrou na, na campanha para dizer, ah, não, mas aí não é cinema, não. Eu, como eu falei, eu já escrevi até um artigo no, na União, vim debater aqui com o com a,
2: Acompanhando isso, principalmente o Silvio Gias publicou, aí veio uma, uma série de, de pessoas ali também opinando, é filme, mas filme também é, é entretenimento, né?
0: É, mas é porque é o seguinte, existe o cinema é, de arte, existe o cinema entretenimento, existe o cinema documental... O cinema, pipoca... Enfim, é uma gama ampla.
2: Cinema, bilheteria... Cinema, eu, bilheteria... Ai, é a Marvel,
0: a Marvel. Quando o Scorsese diz que a Marvel não é cinema, ele está falando que não é arte. Ponto. Não, não tem muito o que, o que discutir aí. Não é arte porque não é. Hum. Aí, eu gosto de filme da Marvel ou não gosto? Isso é outra questão. Uhum. Ele diz, não vi e não gostei porque não é o que me interessa. Não é arte. Eu gosto de filmes humanos, eu gosto de filme... É, que leva a uma reflexão, eu gosto de um filme que, que aborde as questões da alma, as questões sociais, as questões psicológicas. O, os filmes da Marvel são escapismos, eles não têm essa proposta, eles não querem ser isso. É justamente
1: para quem não quer pensar muito. É, vai lá o, e o caso
0: do Zumbilandia ontem, que é, é, tá mais para filme da Marvel do que para qualquer outro filme que o Martin Scorsese gosta, é. O Zumbi de ontem eu tava muito cansado, pensei até em não assistir, né? A semana foi muito pesada, eu não vou assistir, não. Mas aí eu fui, comprei o ingresso, eu disse, pronto, agora eu estou obrigado a assistir. Já comprou o ingresso, pronto. É. E aí fui e saí revigorado, assim, porque ele é tão divertido e ele me relaxou. E eu saí revigorado, saí ótimo, pronto pra outra. É como se fosse um, sei lá, um, um banho numa água termal, assim, que você <risos> sai renovado. E eu acho que os filmes da Marvel têm muito esse... Essa finalidade aí.
1: Outro filme que vocês citaram aqui, Ambiente Familiar, que já estava em cartaz no cinema comercial, uhum. estreia agora no Cine Banguê. E Amanhã isso é um já está em sessão, é, né? Exatamente, Tor o 4 filme do é. Torquato
0: Joel, que, que reestreou, que, que vai entrar numa temporada agora no Cine Banguê. Ainda não vi, mas ouço que tem bastante.
2: Eu vou vi. assistir no Banguê, eu não, não fui no que cinema Que tem como personagem o pequeno Joaquim, né filho de Raquel, filho de... de, de, de... De Rodrigo, que estão acompanhando o Jornal Estadual é. agora. Isso. Pequeno Joaquim participa do ambiente familiar. Bacana.
1: E ontem teve um, um debate com o elenco paraibano de Bacurau. A Isso. gente chegou aqui hoje, antes do programa começar, conversando sobre Bacurau. Muitas pessoas indo assistir, acompanhando esse debate lá. E quem não viu ainda, aproveita e que segue em cartaz no Cine Banguê.
2: Pois é, e sobre esse debate de entretenimento e cultura, veja que salto deu eh, o cinema, que já, já, já é um cinema eh, respeitado, né, o, sistema, o cinema do Nordeste, com esses filmes. né Esses filmes são, alguém, alguém falou que numa, numa cidade ali do Sul, praticamente estava em cartaz, no, numa série de cinema, os, os filmes do Nordeste, um atrás do outro ali. Enfim, isso é muito bacana. É, o El País fez uma matéria, né? Com, com,
0: sobre essa força do cinema nordestino este ano. Uhum. A Vida Invisível, é, Pacarrete, Bacural. É, tá vindo um outro filme aí do Lírio Ferreira, que tem. Acho que tem Marcélia Cartacho, tem Fabíola. É, então, assim, é, o filme tá na mostra de São Paulo, deve estrear o ano que vem tem o nosso Rebento aqui, né? Que vai estrear no ano que vem, 2020.
1: E que tá ganhando prêmios é, pelo te, mundo. Eu já
0: contei 20. Eu, eu falei com o André Moraes, o diretor, eu disse, já tem... Já tem ainda tem instante para isso aí? Não, tem estante, tem estante. Tava no eu Festival de,
1: de, Los Angeles, de Los Angeles sendo homenageado também, é maravilhoso. Isso ganhou um prêmio
0: lá.
2: Zé, tudo isso na contramão do que a gente vê aí em relação a, a Ancine, né? Esse momento da cultura e do cinema brasileiro. Claro, é, né? verdade, é verdade, é verdade. O que é bom para nós, né?
0: É, e eu acho que valorizar esse cinema que que é feito aqui, que é feito na casa. Eu já trouxe aqui uma vez a, a Noite Amarela, que é um filme uhum. genuinamente paraibano, é, com várias referências a Campina Grande, porque a parte da ação se passa em Campina Grande. A, quando a gente valoriza isso, e a gente vai, e a gente conversa sobre ele, a gente assiste os filmes mais de uma vez. Eu conheço gente que já viu Bacurau seis vezes, por exemplo. E aí Eu já vi duas. é E aí o, o aí a gente consegue movimentar. Não só a nossa percepção de vida né, com esses filmes que, que trazem é, valores para a gente, mas também fomentar a economia, fomentar turismo. Hum. Só abrindo parênteses aí, a escadaria do Coringa em Nova York que virou uma das uma das atrações mais concorridas hoje em Nova York é aquela escadaria do hum, Coringa que ele para todo amidece, mundo fazer a dança para todo mundo fazer aquela dancinha <risos> vestido de Coringa então assim é, é, eu estou usando isso para ilustrar como uh, uh, os filmes também uh, a, ajudam o turismo né uhum. a, é, a, ajudam a, a impulsionar o turismo de um lugar né uma cena de um filme é marcante as pessoas Querem conhecer em Eu tenho um
2: exemplo disso, mas que não, não, não exatamente do cinema, mas de, de literatura, que o filme, uh, o, o livro Encontro Marcado. É... Aquele
0: que virou filme com Brad Pitt? Não,
2: não. no Encontro Marcado é o é, de Fernando Sabino, o livro de ah, Fernando tá, Sabino. Tá. E ele narra ali umas histórias dele na juventude em Belo Horizonte. E tem uma passagem no livro que. numa passagem que, que eles fazem. Ele tem um viaduto, que é uma, uma, um arco. Né, e eles bêbados e tal, boêmios, né, os jovens boêmios passando ali, saindo da... da passa pelo parque municipal e vindo para a floresta e tem esse viaduto. Então, é, eu li esse livro na minha época adolescente ainda, quando eu estive em Belo Horizonte, a primeira coisa que eu fui, foi lá, é nesse, verdade, nesse viaduto, para ver esse viaduto... E... Na verdade, eu passei por ele também. <risos> Fiz o mesmo movimento, mas pela sensação livre, era tão bacana. E eu acho que isso no cinema deve ser ainda mais forte, porque é visual. É
0: verdade. A gente só não consegue visitar as locações de Star Wars, mas as outras... <risos> <risos> é,
2: e é, é. é a Zumbilândia também, porque infelizmente ainda não existem zumbis, mas do jeito que vai filme de zumbi sendo zumbi. produzido, eu tô achando que nós vamos terminar num apocalipse. No de... <risos> é, e o, e o
0: engraçado do Zumbilândia, só para arrematar, é justamente, ele é muito conhecido pelas regras, né? O personagem que é o nerd lá, o Jesse Eisenberg, ele estabelece né, é, regras para sobreviver ao apocalipse zumbi. Uhum. Isso é muito engraçado. É, 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 o início do, do primeiro
1: é inclusive dizendo isso, é. né? Explicando é. o que não fazer.
0: É, nesse <risos> segundo ele retoma. Aliás, nesse segundo ele retoma muita coisa do primeiro. Então eu aconselho que você veja o primeiro e na sequência o segundo para pescar todas as referências que tem no segundo.
2: Pois valeu aí, meu amigo André Cananeia com a sua coluna Cena de Cinema. Um bom final de semana para você. Até a próxima sexta-feira com mais boas dicas de cinema.
0: Pronto, bom final de semana. Tchau, tchau.
1: Tchau.